0: Köszöntöm a hallgatókat a betűtésztában a Hitrádió irodalmi műsorában. Szakácskornis Csilla vagyok, van ma is Dömötör László kollégám. Ma is arra keressük a választ, hogy hogyan szemléljük a világot könyves szemmel.
1: Szervusztok, én is köszöntelek benneteket.
0: Ehhez két kedves szemét hívtunk segítségül, sokan ismeritek is őket. Turai Julianna és Márkus Attila, a Radnóti Est megalkotói rendezői. Köszöntelek titeket.
2: Szervusztó.
3: Szervusztok, köszönjük a megkívást
0: Mi megköszönjük, hogy eljöttetek. A mai témánk ezért Radnóti Miklós lesz. Már is rátérünk erre a témára, de előtte felteszem nektek is azt a kérdést, hogy ti miért tartjátok fontosnak olvasni, mit kaphat az ember az
3: olvasástól az olvasás által. Hát itt itt integet, hogy ez az én pályám. Pontosan. Hát ezzel évek óta küzdködünk, és nagyon sokszor elmondom a gyerekeknek, hogy az egyik legélvezetesebb dolog a világon az olvasás. Csak meg kell találni azt a könyvet, amiben az, nek az ember bele tud kerülni a, a könyvnek a világába és ott tudok mozogni, ott tudok élni, ez egy hatalmas élményt ad. Szerintem ez a legfontosabb. Tehát lehetne arról beszélni, hogy Susan Greenfield angol agykutató, meg más neveket is lehetne sorolni, milyen kutatásokat végeztek azzal kapcsolatosan, hogy mennyire másképp alakul az agy szerkezete, hogyha az ember nem olvas. De szerintem talán ez a legjobb érv mellette, hogy óriási élményt ad az olvasás. És életem.
2: Hasonlóképpen tudok csatlakozni a szakemberhez, mert az egy gyerekekkel foglalkozik, és szerintem ezen a területen, aki legtöbbet tud, vagy tudhat erről, az az, aki mindennap megéli a gyerek szemeket, a gyerekreakciókat. Úgyhogy egyetértek ezzel nagyon jó dolog olvasni, nagyon nagy élmény, akár verset, akár prózát. Mi is csak csatlakozni tudunk az előttünk, és remélhetőleg utol, utol, később majd utánunk szólókhoz, hogy... Bátran, különösen a fiatalokat ösztönözünk arra, hogy keressenek számukra megfelelő irodalmat és olvassák. Nem biztos, hogy mindenkinek mindent tetszik, ezzel szerintem mi is így vagyunk, de vannak Itt személyes, van. személyiséghez illő uh, írások és történetek, és azokat uh, vagy ajánlásokból, vagy, uh, vagy így barátoktól, ismerősöktől, szülőktől, tanároktól, uh, ezeket el lehet, el, lehet, el lehet
1: venni, és akkor ezeket érdemes... Csillik. És akkor hadd kérdezzem meg, hogy, <coughs> bocsánat, miért áll hozzátok közelebb Radnóti Miklós és az ő költészete? Mi ragadott meg benneteket ő benne?
3: Nagyon szemtelen lennék, hogyha azt mondanám, hogy közben még egy fontos dolg eszembe jutott úgy általában az olvasással kapcsolatban, megengeditek, hogy kiegészítse? Persze. Nyugodtan. Hogy az, amit szerintem nagyon sokan nem értenek, Ö, és itt akkor így ketté választanám az olvasást, mint bárminek az olvasását, illetve a szépirodalom olvasását. Ö, onnan jutott eszembe, hogy azért a itt konkrétan verseket is említett. Ö, tehát, hogy a szépirodalom az egy művészeti ág. És meg vagyok róla győződve, hogy bár lehet, hogy ezt talán többen merész kijelentésnek kife- fogják venni, hogy a, az embernek az Isten keresés után a legemberibb, leg. Ö, ö, Fai szempont, vagy nem fai, hogy is, nek, emberi mi, volt, mi voltjának a szempontjából a legkülönlegesebb tulajdonsága az, hogy művészetet tud létrehozni, és ez egyfajta igazságkeresés, a valóságnak, az igazságnak egyfajta megragadása az irodalom, és ezért nem mindegy az, hogy mit olvasunk. Így van. Úgyhogy ezzel akartam kiegészíteni. Igen, a,
0: rengeteg élőben meg is találjuk az, az Istenkeresést is. De egyébként az jutott Igen. eszembe arról, amit Attila mondott, meg amit tulajdonképpen te is, hogy én azt szoktam mondani mindenkinek, aki valamire azt mondja, hogy nem szereti például ételre, tehát hogy nem szeretem a babfőzeléket, akkor mindig azt mondom, hogy azért, mert nem ettél még jót. Igen. Tehát, hogy nagyon sokféleképpen lehet egy ételt is elkészíteni, nagyon sokféle műlétezik, és ahogy mondtátok, akkor ezt igazságnak tartjátok, hogy mindenkinek meg kell keresni az egyéniségéhez illő. Műveket, tulajdonképpen ami neki tud adni, élményt tud adni, vagy valami lelki dolgot tudni, vagy Istenkeresésben tudja őt előrevinni?
3: Hát igen, ez is igaz, meg a másik. Nekünk volt olyan tapasztalatunk, hogy egy, egy-egy radnoti előadás után volt olyan, aki azzal jött oda, hogy Hát, ha nekem így tanították volna a verseket, a költészetet, akkor szerettem volna. Tehát az sem mindegy, hogy hogyan adják át, hogyan tudjuk befogadni, hogyan interpretálják. Tehát nem mindegy, hogy egy egy műelemzés egy irodalom órán az egy száraz kicsontozása a műnek, vagy pedig megpróbáljuk megragadni azt a mondani valót, amit nekünk üzenni akar. Igen, mondjuk nem. én szerencsésnek tartom, magam mindig remek
0: irodalom tanáraim nem. voltak. Ö, szerintem akkor rá is térhetnénk így radnót amit föltett az előbb Igen. Laci kérdést. Bocsánat, ő, igazából... Bocsánat, hogy semmi nagyon, jó volt. <gül> nagyon jó <gül> volt. Nagyon jó de igazából még az is hozzátorazik az olvasáshoz, hogy mi volt az első olvasás élményetek, vagy az átütő olvasás élményetek, ezt fel tudjátok idézni, ami titeket arra vezetett, gyerekkor hogy még töbe. Hát lehet, ez gyere, nem biztos, hogy gyerekkor. <gül> van, akinek ez felnőtt korba jön el, hogy volt Most kedvenc ilyen?
1: művet kérdezünk?
0: Nem. Nem. Kif- nem, nem. Azt nem. kérdezem, hogy mi volt az, amitől úgy érezted, hogy ez de jó, és én még szeretnék ilyet, és, és akkor felvettél egy másik könyvet, és azt is megnézted, és akkor az vagy tetszett, vagy nem. Tehát, hogy volt-e egy olyan, ami, vagy, vagy esetleg hallottál egy verset a televízióban, vagy egy tanártól, vagy, szóval, hogy volt-e ilyen?
2: Hm. Hogyha én most visszapörgetem ezt az emléket, nekem egy ötödikes koromban volt egy, egy szuper idézet, egy az iskolánkba egy nyolcadikos hölgy, kislány, talán ötödikesek lehetünk, és elmondta a kishercegnek egy idézetét, egy részét. És emlékszem rá, hogy annyira képszerűen és annyira szépen mondta el, hogy az engem nagyon megragadott. Nyilván lőttes, már olvasnunk, vinne tud és nem többi nevű, de, de gyakorlatilag ez egy olyan élmény volt, ami, ami engem egy picit úgy közelebb vitt. Ez mondom én nagyjából egy és és koromban lehetett. Sok ilyen élmények kell, hogy legyen az embernek, azt gondolom, és ezért jók a tanárok, hogyha ezt tudják fokozni, illetve sokasítani, mert tényleg itt dől el. Nem akarunk mindent a tanárok nyakába varni természetesen, mert nagyon sok mindent, hozott otthon a gyerek, az is természetes, számítani. de azért e tekintetben azt mondom, hogy ki lehet jelenteni, hogy ha jó tanárja van az embernek, akkor, akkor az feltételezhetően de megalapozza az irodalom szeretetét.
0: Így van, vagy ha jó... Olvasó szülei vannak, vagy olvasó testvérei vannak. Tehát, ha látja ezt a gyerek, Igen. nyilván, és neked volt ilyen élmény. Én azt
3: én nem tudok addig visszamenni, mert az anyatejjel szívtam magamba. <hül> Valószínűleg egyrészt anyukám is magyar tanár volt, de nem is annyira ez a lényeg szerintem, hanem az, hogy koromtól fogva mesélt. És Mátyás mondákon nőttem fel, meg, meg meg egyéb meséken. Úgyhogy én, amikor visszatok emlékezni, hogy olvasni tudtam, én onnantól fogva folyamatosan olvastam egyiket a másik után. Tehát Természetesen a vinetú azért az egy meghatározott dolog volt, és dűmának a három testőrje. De, de, de tényleg tehát nehéz lenne felsorolni azt a sok-sok élményt, ami De, de nem, mindegy,
1: nem mindegy, hogy mit olvas az ember szeretettel. Hát az nagyon Mondjuk nem Mondjuk kell, hogy igaz legyen. Vagy legalábbis igazságra törekvő. Hmm. Szerintem egy, egy, egy felnőtteknek szóló mese, egy fantazi, az nem... Nem, 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 nem sokszor vág ebbe, benne, ebbe a témába. Hát ezért Harry Potter, ezért nem olvasok.
3: Nem, én nem ezt mondanám, de egy felnőtteknek szóló fantasy-nak talán nevezhető Ray Bradbury-nek a Fahrenheit Helyt 451 című műve, és azért az egy, az egy nagyon is az igazságot és a, a tehát nagyon is az igazságot kereső mű, és nagyon aktuális manapság. Igen, hogy az aktuális.
1: Tehát a jelen világunkra is nagyon, sőt, és ez Igen. számít, hogy a jelen világunkra aktuális Igen. legyen.
0: Tehát visszatérve vagy is a Radnóti Estre, el kell, hogy mondjam, hogy rendkívüli módon tetszett nekem a műsorotok, ahogy már kifejeztem nektek ezt, olyan remekül összeválogatott műveket adtatok elő, hogy a néző-hallgató azt érzi, legalábbis én azt éreztem, hogy végigutaztunk Radnótinak az életén, a gyerekkorától a haláláig, ahogy el is mondtam nektek, hogy volt egy ilyen íve a műsornak, uh-huh. És igazából az az érdekelne nagyon, hogy ez teljesen tudatos volt ez az összeválogatás, hogy így egy ilyen utazás legyen, vagy bizonyos szeleteit szeretnétek volna megmutatni az életének, vagy mi volt a cél?
2: Igen, azt gondolom, hogy ez, ez teljesen tudatos volt, illetve nem gondolom, nem tudom, csak jól gondolod, kedves Csilla, jól gondolod, jól látod, hogy, hogy ebbe volt egyfajta tudatosság. Nagyon... Nehéz azért egy ilyen darabot összerakni úgy, hogy ne aludjon el az ember, hallgató, illetve legyen azért elég izgalmas is, tehát oda tudjon figyelni rá, és követhető legyen. És éppen ezért sokat, az elén sokat beszélgettünk, hogy hogy is kéne kinéznie. Különösen, amikor zenés darabá lett, onnantól kezdve aztán az is fontos volt, hogy azok a zenék, azok inkább mankók legyenek, inkább segítők legyenek, mint sem zavarják az előadást, a verseket. Úgyhogy... Nem volt könnyű összerakni, de ez egy koncepció volt, hogy építsük fel kvázi ilyen kronológiai előadásra ezt az egészet, és így fűztük föl. De azért közbeközben természetesen elengedjük, nincs meg az a teljes, totális kronológia. Tehát nem ragaszkodtunk mi ahhoz, hogy egyik nap a másik után történjen, mert nem mindig, mint hogy a proféták is tudjuk, hogy nem teljesen minden pontosan időben, hanem itt vannak, egy szabadság, és itt is azért ez ez megvan, de a fővonulata valóban így van.
3: És sokat változott is időközben. Tehát az egyes előadások során volt, hogy kivettünk verseket, most újra betettünk régi verset, tehát ilyen is, meg van, amit teljesen elvetettünk azóta, és van egészen új is. Tehát, hogy azért ez egy folyamatosan, talán azt lehet mondani, hogy egy élő dolog, amikor így előveszünk, mindig alakul egy kicsit.
2: Az előbb mondta az, hogy a művészet. Ága gyakorlatilag az érdemes és mennyire sokat tud a kognitív funkciók fejlődésében is ez segíteni a gyerekeknek vagy a felnőtteknek is. Érdekes, van az előadásunkban egy prózai rész, ezt elmondanám. A Radnóti a naplójában ezt le is írta, hogy megmutatta a egyik versét, az egyik szeremes versét a Frankli Sándornak, és Franklis Sándornak a reakcióját így leírja a Radnóti is úgy szól, hogy Frankli Sándornak mutatom a szerelmes verset, néhány napja írtam. Egészen elfullad a gyönyörűségtől. Látja, az ilyen vers az, amin Isten kezét érzem. Egy igazi költő gyakran ír. Sikerült, kitűnő, sőt, remek verseket. De néha-néha olyant, amin Isten kezét érezni. Ami csoda. És nem művészet. És akit megjegyzi Radnóti, Különbség meghatározása kitűnő. Tehát ez gyakorlatilag nagyon érdekes, ahogy ő ezt így látta, és ez fantasztikus, hogy egy, egy nyelvész ember volt egyébként a Frankl, és ő látta ezeket a különbségeket költő és költő között. Nyilván mi is észreveszük, hogy mi az, ami vers, egy próza, egy idézet, egy megjegyzés, amiben több a természet fölötti, mint a egyszerűen földi. De ez a verset valami ilyesmi. Ez,
0: ezért is, Ezért is kezdtetek el a foglalkozni? Vagy mi, miért jutott eszetekben? Mi volt a célotok vele?
2: Igazából azért kezdtünk el ezzel foglalkozni, mert ö, szerettünk volna csinálni egy irodalmi estet. Egészen pontosan beszéltük itt az elején, én ötletem volt, és mondtam a Julinak, <sítható> hogy kedves Juli, van nekem egy ötletem, és a te fiad, a Tulei Barni, de tudtam már, hogy ő is egy tehetséges fiatalember, hallottam is így prózát mondani, verset, iskolai rendezvényen, és mondtam, hogy én szeretném, hogyha ő ebben így részt venne. És akkor mondta Juli, hogy mi, mi, mi lesz ez, mi lesz ez? Álmondom, egy ilyen est, a gyűrölet áldozata a miklós, akkoriban ez így indult. Nem, nem a, lakori...
3: a fiam miatt, ja. magam miatt kérdeztem. Akkori...
2: akkori ö üzenet az akart lenni, hogy pontosan azt a gyűrűlet ellen harcoljunk a verselést az irodalommal, ami felelhető volt és tapasztalható volt az országban. De mindegy, elegennyi azt, hogy én mondtam neki, hogy ezt szeretném, és azt mondta, hogy hát ki ne hagyjatok! És akkor egészen fontosan ez, ez így, így onhatok, ez egy ilyen, egy ilyen közös munka lett.
0: De jó, nagyon-nagyon jó. És hogyan kerültetek kapcsolatban Radnótival? Tehát nem most a műsor kapcsán kérdezem, hanem hogy hogyan, vagy igazából, hogy miért gondoltátok azt, hogy ő legyen az. Hmm. Tehát, hogy akkor Radnóti maga a gyűlölet és a kérdése volt az egyetlen, vagy hmm. vagy az istenkeresés, vagy pont ez, amit az előbb elmondtál?
2: Mindketten gyerekkorútók kezdve ismerjük Radnótit, és szeretjük. Van több ilyen költő, magyar költ, akit lehet szeretni, és lehet kedvelni. Radnóti, és ezt most az én véleményemet mondom, ezt nem feltétlenül biztos, hogy Júli ezzel egyetért, de én úgy gondolom, hogy talán ő a legvállalhatóbb költő. Most itt a lelkiségét és a szellemiségét tekintve. Nagyon sok jó írónk és költőnk van, szentében Magyarország, szentem Dúskál, de Radnóti könnyű megtanulni, és itt könnyű színpadra vinni. Nem azt mondom, hogy könnyű vele azonosulni, mert nem akarunk azonosulni természetesen a személyekkel, hanem a, az érzésekkel, amit átél, amit, amit leírt, azokkal próbálunk némileg azonosulni, és szeretnénk interpretálni, hogy ezt mindenki átélje és megértse, hogy mit akart üzenni egy olyan sorsú ember, mint például Adnóti, hogy annak ellenére, hogy nagyon-nagyon nehéz sorsa volt, és nagyon nehéz körülmények közé került, az utolsó percig életszerető volt, és utolsó percig küzdött a az életbe maradásért. Tehát nagyon téved aki azt gondolja, hogy lemondott az életéről, ő az utolsó percig remélt. De természetesen azért fel lehető az is a verseiben, hogy azok a reménységek, amik benne vannak, azok úgy tűnik, hogy, 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 hogy nem reális. Ugye? Tehát azért volt egy ilyen, hogy, hogy remélek, szeretnék élni, tovább szeretnék menni, de ha jól meggondolom, de ha jól megvizsgálom a kérdést, akkor azt látszik, hogy ez nem fog menni. Tehát van egy ilyen benne, és ezt jó közön a, 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 a hallgatókkal. Természetesen azt a fajta lemondást, amit a végén sóhajtásként ő, ö, kilehel magából, akár a kétszer-kettő ö, a hűvös hű, igen, tehát azért, az, hullám, ott, a, tehát azért az a verse azért nyilván ezt az ember nem akarja Jó, de, de, de nem
1: menjünk ennyire előre. Nem, én akkor, a,
3: akkor hogyha ha, ha lehet, akkor, vagy ha igény van, én is megfogalmazom, hogy, hogy radnóti számomra azért nagyon fontos, mert én egy auszvici túlélőnek a lánya vagyok, és apai ágon is zsidószármazásunk, Úgyhogy a szüleim ezt gyerekkoromban nem közölték velem, hanem kamaszla, kamasz voltam, amikor erre így rá kellett, hogy ébredjek, és akkor kezdtem el foglalkozni ezzel, hogy mit jelent ez az identitás az ember számára, és mindig is egy óriási kérdés volt ez a számomra, hogy hogyan, hogyan lehet ezzel azonosulni, mennyire, milyen, milyen szerepel legyen, vagy van ennek az életemben, milyen szerepe... Van, vagy legyen a gyerekeim életében. <coughs> és radnótinak a, a ö, viszonyulása ehhez, az igazából nagyon hasonlít az enyémhez. Tehát ugye is mondja például, hogy hogy zsidóságomat nem tagadtam meg soha, de nem érzem zsidónak magam. Vallásra nem neveltek, nem szükségletem, nem gyakorlom. És hát én is valahogy így vagyok tulajdonképpen, hogy mindig én abszolút magyarnak éreztem magam, magyar az anyanyelvem, imádom a magyar irodalmat, a magyar verseket, és elsősorban ez az identitásomnak az alapja, de, de azt megtudni, meg azt átélni, hogy, hogy az anyukámmal mi történt 16 évesen, hogy a családból hányan pusztultak el a holokaszban, és, és ezt így hát talán kicsit túlérzéken gyerekként és fiatalként ezt azért nagyon megrázó volt átélni, és elgondolni azt, hogyha egy hasonló kor jönne, akkor rám is nyilván ez a sors várna. Úgyhogy én ezért nagyon tudok azonosulni Radnótival.
1: És az első verset hallhatjuk most, mm. hogy át tudjuk élni
2: miért? Melyiket uh, szeretnétek? mi mondjuk a korai kőtészetében. Szerintem, hogyha, uh-huh. hogyha
3: arról, arról volt szó, ugye, hogy az életét követi az előadás, én azt javasolnám, hogy inkább a gyerekkori naplójából, illetve a gyerekkorát felidéző naplójából hallgassunk meg egy részletet Attilától, uh-huh. mert az szerintem nagyon-nagyon megrázó, és az is nagyon sokat elmond uh-huh. Radnótiról. Ez az
2: Ikrek Hava címírásának egy részlete, amit igazából így mi vettünk ki a a történetből úgy kezdődik, hogy Radnóti Miklós, Ikrek Hava részlet. Hogy halt meg anya? Kérdeztem három év múlva egy alkonyatkor a nénit. Tanulj és ne kérdezz butaságokat. Meghalt. Hogy halt meg? Miért halt meg? A hangom megijeszthette, mert felén fordult és összekulcsolt a kezét. A szíve nem bírta. Ikerszülés volt. Ikerszülés volt, mondta mámulva utána. Micsoda család, mi mindent rejtegetnek még ezek, minden másképpen van, mint másoknál rendes embereknél. Hol az ikertestvérem? Támadtam a nénire gyanakodva. Meghalt. Gyönge volt. Egy-két percig élt csak, az is fiú volt. És? Mit és? És? És anya azért halt meg, mert Iker gyerekei lettek? Azért. Törölt ki hirtelen egy könnyed a szeméből a néni, de ezen már úgy sem lehet segíteni. Ne kérdezgess! Különben sem való ilyesmiről beszélgetni, szégyeld magad! De ahogy is nem való, dühöngtem. És apa? Hát nem hagy békén. Apád nem volt pestem. Egy órával később érkezett meg. Tanulj! És hagyj békén! Egy nagy lélegzettel visszanyeltem torkomból a szívemet. 28 éves volt akkor szegény Ilona, sírta a a néni, és kiment a konyhába. Rányítottam, de visszanyomta az ajtót, és megfordította a kulcsot a zárban a konyha felől. Tanulj, és hagyj békén, kiabált a nedves hangon. Én a falhoz vágtam volna, apa helyébe azt a kölyköt tudja? Milyen kölyköt? Bolond vagy? Engem? Sziszegtem összeszorított szájjal. Mindenki meghalt neki, csak én maradtam, és most azt sem lehet tudni, hogy én haltam én meg, vagy a testvérem. Ha iker gyerekek vannak, honnan lehet azt tudni? Megbolondultál. Akadtak el a néni könnyei. Gyere, elmegyünk a moziba. Nem megyek a moziba. Dühöntem. Nem kellett volna engedni, hogy gyerekei legyenek anyának. Ki volt az a hülye orvos, aki hagyta, vagy megölöm? Rúgtam bele a diván sarkába, és az utcára rohantam. És akkor elkezdődött valami, amiről csak verset lehet írni. Hát igen, ez azért elmondja, de szerintem inkább nem mond.
3: Igen, szerintem ez egy olyan olyan részlet, ami ami még hozzátesz ahhoz az önmagában is a tragikusnak mondható identitáskérdéshez, amiről az előbb beszéltünk, mert egy egy ilyen élményt megtudni kamaszkorban, hogy az édesanyám, a, az én születésembe halt bele, és az ikertestvérem testvérem is, hát ez egy, egy, ugye egy, egy gyerek szájából egy viccesnek hangzó mond, mondat, ugye, hogy honnan lehet tudni, hogy ki halt meg, én vagy a testvérem. De ugyanakkor annyira mélyen kifejezi ö, ö, ezt a válságos életérzést, amit egy ilyen tragédia okozhat. Én még mindig vagy, hát mindig elsírom magam, amikor ezt hallgatom ezt a részletet.
0: és attól függetlenül, hogy mennyire megrázó, és mennyire mély, ahogy mondtad, tehát ez egy identitás válság igazából. Mégis van benne egy báj, amitől néha sírni szeretnél, néha megmosolni, hogy mennyire aranyos, és mennyire érdekes és nagyon-nagyon jó kérdéseket tesz fel kamaszként, szóval ez meg szerintem fantasztikus, és az is nagyon jó, hogy ő maga megmagyarázza, hogy miért kezdett írni. Uh-huh.
2: Ez a történet érdekes, tehát képzeljük el azt a szituációt, hogy tanul otthon az asztalnál a kis ifjú Miklós, és a nevelő édesanyja, vagy nevre anyja, akit ő szinte anyaként szeret, megkérdező le, hogy hát hogy is volt ez a történet, hogy tanul, és akkor egyszer csak felvetődik benne a kérdés, hogy hogy halt meg az ő anyja és az a beszélgetés ebben torkolik gyakorlatilag, és így derül ki számára, hogy, hogy mi is ez is. Hát azért ez, ez valóban egy, egy, egy komoly kamaszkori trauma, amit aztán utána ö, több versében azért fel is lehet ö, ismerni, föllet, lehet, ö, rá lehet lenni, de azért azt gondolom, hogy ö, egy olyan ember lett, aki a kapcsolatában és párkapcsolatában is azért tudta igazolni azt, hogy... Ö, hogy nem vagyunk történészek, csak a versek alapján, hogy azért úgy megállt a helyét. Tehát például mondhattuk az előbb, hogy miért pont Radnóti, nem volt hibátlan természetesen, nem volt tökéletes. Nem is várhatjuk el tőle azt szerintem, de azért például a párkapcsolat a család területén ő azért elég a megállt a helyét. Tehát példaértékűnek tartod. Talán, hát, ha nem tőle. is példaértékűnek, Igen, de van. azért az erős, de azért sok más magyar költő és író életében azért sokkal több keszekusza kapcsolatok és egyebek vannak. Tudjuk itt a Fannival történt kapcsolatában, volt csak, de én szerintem ebben, most nem ő, nem, el, ő, nem, a, azt... nem
0: a kapcsolatára gondoltam, hogy példaértékűnek tartott, hanem annak, hogy a, a traumatikus gyerekkorból egy igen. normális emberi az, 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 az egy
2: nagyon jó példa, igen. Én a kapcsolatára is utaltam, de én azt ismerem állítani, hogy, hogy ez, ez, egy, ez egy jó kapcsolat volt, de tudjuk, hogy újfent megjelent Radnóti özvegye a nak a naplójából, hogy azért voltak ott azért olyan dolgok, amiket... De tehát...
1: mondjuk érdekes, hogy ez a részlet is, amit elmondtál, hogy a kisgyereknek az igazságkeresését megpróbálta lenyesni. Természetesen az tapintatból, de lehet, hogy ezt meg kellett volna beszélni ezzel a gyerekkel.
3: Tabuként kezelték Igen, a dolgot.
2: Igen, lehet. lehet. gondolom keresik a megfelelő időpontot, de hát az mikor jön el? Soha senki hát, nem tudja. Hát
3: igazából azt gondolom, hogy nagyon kevés felnőtt az, aki belemer menni egy ilyen beszélgetésbe, uh-huh. pedig e, tényleg azt hiszem, ez, ez nagyon sok problémát megoldana a gyerekek életében, hogyha nem a szőnyeg alá problémákat a szülők, hanem leülnének akár kemény dolgokat is megbeszélni. Uh-huh. Még mindig jobb talán mint rosszul megbeszélni, igen, igen. Mint, mint nem, nem megbeszélni.
0: És neked, Júli, mi a kedvenced radnóti
3: Hát én is nagyon szeretem nagyon sok versét. Az előbb, amiről beszéltünk, a megint egy picit vissza lehet térni, eszembe jutott, hogy, hogy ez, a, ez a részlet nagyon szépen megmagyarázza ezt a bizonyos kettős identitást, hogy, hogy ő elsősorban magyar költőnek érezte magát. Azt mondja az egyik komnus Aladárnak írt levelében, hogy a szobán falán három családi kép van. Három fénykép másolat. Két meglehetősen ismeretlen festmény másolata aranyról, és egy az öreg kazinciról. A kazinci képről csak nem minden nem benfentes látogatón megkérdi de az aranyról is sokan a nagybátyád, vagy a rokonod. Igen, felelem ilyenkor, Arany és Kazinci. E, és valóban nagy vagy déd nagy Ők, a hitét váltó Balassa, az evangélikus Berzsenyi és Petőfi, a kálvinista Kölcsöi, a katolikus Vörös Marti vagy Babics, avagy a zsidó Szépernő vagy Füstmilán, hogy közelebb jöjjek. És az ősök, Horáció épp úgy, mint a zsidó Salamon, a zsoltáros Dávid király, Ézsajás, vagy Jézus, Máté, vagy János, stb. Rengeteg rokonom van, de semmi esetre sem csak Salamon, Dávid, Ézsajás, Szépernő, vagy Füst. Vannak távolabbi és közelebbi rokonaim. Satöbbi. Tehát eh, azt mondja, hogy ezt így érzi, és ezen a belső valóságon nem változtathatnak törvények. Tehát Rokonainak két kitérez a magyar irodalom és a világirodalom legnagyobbjait, nagyjait, mert elsősorban költőnek és művésznek érzi magát. És eh, egyszerűen nem tud mit kezdeni ezzel a, a helyzettel, ezzel a problémával, hogy, hogy a zsidósága miatt ö, üldözik, a zsidósága miatt egyáltalán nem veszik figyelembe, tekintetbe, ö, mint embert, mint művészt. Ugye ezért is nagyon érdekes, hogy <coughs> tanítjuk az általános iskolában a Nem tudhatom című versét. Tehát az egyik legszebb ö, magyar ö, hazafias vers, azt lehet mondani, de amikor ezt felolvasta a barátai előtt, akkor azok meg is kérdezték, hogy Miklós, mit akarsz ezzel? Tehát akkor, amikor ez a magyar nép, ez a magyar haza őt ki akarta semmizni, gyakorlatilag meg is akarta semmisíteni, meg akarta ölni, gyilkolni, akkor ő azt fejezi ki, hogy magyarként együtt érez a magyar rokkal, akik a háborúban szenvednek.
2: Most az előbb a Júli azt mondta itt a felsoronásban, emlékszünk rá, hogy itt Radóti Jézust azok közé az emberek közé sorolta, akik zsidó történetírók, az evangélisták, Máté, Már, Lukács János és Jézus. És érdekes, hogy ezen a írás után, jóval később, akkor megszületik a 8. eklóga. A 8. eklóga ez ezekhez 41. augusztus 23-án íródik, tehát az utolsó versei közül való, itt ezután már csak az erőltetett menet volt és a razgonyicák. És itt már arra felismerésre jut a költő, ez egy, nem tudom mennyire, ki mennyire ismeri a 8. eklúgat, a költő és a proféta párbeszéde. És uh, itt Nahum proféta beszél a költővel. És a vers végén, és erre akartam most a figyelmet felhívni, hogy annak ellenére, hogy korábban hogyan beszélt Jézusról, kvázi egy olyan emberről, aki érezni, hogy tisztel, de nem tudja róla, illetve nem jelenti ki róla azt, amit a 8. eklúgat végén viszont kijelent. A Párbeszéd a költő és a proféta között, a végén úgy teljesedik ki, hogy azt mondja a próféta költőnek. Csak hiszed, ismerem újabb verseid. Éltet a méreg. Proféták s költők dühhe oly rokon, étek a népnek s innivaló. Élhetne belőle ki élni akar, míg eljön az ország, amit ígért amaz ifjú tanítvány, rabbi ki bétöltötte a törvényt és szavainkat. Jöjj hirdetni velem, hogy már közelít az az óra, hogy születőben az ország. Hogy mi a célja az úrnak, kérdém. Lásd, az az ország. Útra kelünk, gyere gyűjtsük össze a néped, hozd feleséged, s botokat már. Vándornak jótársa a bot, nézd, adire ide azt ott, az lén ott az enyém, mert jobb szeretem a göcsörtös nem akartam megszakítani, mert ez így teljesedik ki, de a lényeg az, hogy itt már felelhető az, hogy úgy beszél Jézusról, hogy ő amaz ifjú tanítvány, az a rabbi, aki betöltötte a törvényt és szavainkat. És azért az országért, ami eljövendő, azért gyere, és gyere hirdessük együtt, és hívjuk el a népet. Tehát volt egy olyan látása már itt egyértelmellett látni a egy hogy Jézusról nem csak egy profétáról, nem csak egy rabbiról, hanem mint a kibetöltött a törvénytről beszél. És nagyon fontosnak tartja azt, amit mi is tartunk, hogy Isten országa, ami eljövendő, annak a eljövetelében munkálkodjon. Ez szerintem teljesen egyértelmű, és nyilvánvaló itt a vers végét.
3: Igen, és akkor hozzá lehet tenni, ugye, hogy hát, Sik Sándor hatására kezdett talán érdeklődni a katolicizmus iránt. Nagyon nagy hatással volt rá, hogy ez a paptanár nagyon jelentős befolyással volt az életére, és 1943-ban meg is keresztelkedtek Fannival, amire tehát ő nagyon figyelt, hogy olyankor vették föl a keresztséget, amikor ez már nem jelenthetett a számukra, menekülést a zsidó törvények alól. Tehát akkor már ez ez nem nem mondhatta senki, hogy hogy érdekből keresztelkedtek meg. És el is mondja egy levelében, hogy ő elhatározta már régen, hogy 35 éves korában fog megkeresztelkedni a Jézusi korban, a Krisztusi korban. És lehet ezt mondani, hogy ez egy őszinte, hídből fakadó, meggyőződésből fakadó keresztség volt úgyhogy uh, ez kiegészíteni ugye, ezt a témát. Másik, amit én megjegyeznék Radnotival kapcsolatosan, amit nagyon-nagyon szeretek benne, hogy valami hihetetlen empátiával viseltetik az emberek iránt, és az emberi érzéseket, és az emberi, különböző emberi szempontokat is fantasztikus módon tudja megfogalmazni. Hát ugye, amiről még nagyon nem is beszéltünk, az maga a nyelv, a, a költői képek, a ritmusok, tehát, tehát a ezek szabásra. a sorok, igen, tehát, hogy mondva ne ott haza még, hol igen, hexameter is. Tehát, igen. Igen, tehát, és ezek... most egyet? Akkor, és akkor aha. ezt akartam, Köszön. igen, esetleg illusztrálni, ha nem is, nem is konkrétan a, a, a hexameterre kihegyezve, hanem arra, hogy hogyan ö, ö, tudja beleélni magát abba, hogy egy háborús helyzetben hogyan gondolkodik a repülőpilóta, aki a vadászbombázó gépet vezeti, És és hogyan éli meg mindezt ugye a földről az, akire a bomba le fog hullani, és hogy mögé tud nézni mindkét személy gondolkodásának, illetve meg tudja fogalmazni ezt. És ezt fogalmazza meg a második második eklógában. (coughs) Repülőpilóta. Jó messzi jártunk éjjel. Dühömben már nevettem, mérrajként zümmögött a sok vadász felettem, a védelem erős volt, Hogy lődöztek, barátom, míg végül újra junk feltűnt a láthatáron, Kisséja volt, s leszednek, s len összesöprögetnek, de visszajöttem, nézd, és holnap újra retteg, spincékbe bú előlem a gyáva Európa. No, hagyjuk már, elég! Írtál-e tegnap óta? Költő. Írtam. Mit is tehetnék? A költő ír, a macska miákol és az ebonyit, csak kis halacska, ikrát ürit, kacéran. Mindent megírok én, akár neked, hogy fönn is tud, hogy élek én, mikor a robbanó és beomló hátsorok között a véreres hold fénye támoljuk és feltüremlenek mind rémülten a terek. A lélegzet megáll, az ég is émelyek, s a gépek egyre jönnek, eltűnnek, s újra, mint a hörgő őrület, lecsapnak újra mind. Írok. Mit is tehetnék? S egy vers milyen veszélyes, ha tudnád, egy sor is míg kényes és szeszélyes, mert bátorság ez is. Lásd a költő, ír. A macska miákol, és az ebvonyíts, a kis s a többi. És te mit tudsz? Semmit. Csak hallgatod a gépet, s fület, hogy most nem hallhatod. Ne is tagad, barátod, és összenőtt veled. Miről gondolkodol, mik szállsz fejünk felett? Repülőpilóta. neves ki. Félek ott fönn, s a kedvesemre vágyom, s lehúnyva két szemem, heverni len egy ágyon. Vagy csak dudolni róla, fogam közt szűrve, halkan, a kantin mély vad és gőzös zűrzavarban. Ha fönn vagyok, lejönnék, s len újra szállni vágyom, Nincs nékem már helyem, nékem gyúrt világon, s a gépet is, tudom jól, túlzottan megszerettem. Igaz, de együttemre fájunk fönn mind a ketten. De hisz tudod, és megírod, és nem lesz majd tito- már titok, emberként éltem én is, ki most csak pusztítok ég föld között hazátlan. De jaj, ki érti meg. Írsz rólam, költő, hogyha élek, és ha lesz még majd kinek. Hát Igen, azt hiszem, hogy, mély, mély, mély hogy ez, 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 ez tényleg zseniális és fantasztikus, hogy hogyan, hogyan tudja belelátni, ő, aki lent van, és várja, hogy fejére esik-e a bomba, vagy nem, illetve a mellette levő métereken fog-e felrobbanni, vagy nem, hogyan tudja mégis látni az embert is abban a a pilótában, aki aki ezt a bombát ledobja. Tehát szerintem, szerintem pontosan a költőknek és a költészetnek egy olyan fajta jellemvonása, hogy, hogy az embernek a lényegét meg tudják ragadni, meg tudják látni. És akkor mindezt olyan sorokkal, hogy bocsánat, hogy amit így nagyon csemegének érzek minden alkalommal, amikor kimondom ezt, amikor feltüremlenek mind rémülten a terek. Tehát ha figyelitek a ha mással hangzok és magánhangzók, játékat, feltüremlenek rémülten a terek. Tehát, hogy, és ezekkel tele vannak a versei. Igen, nagyon érdekes a stílusáról is szerettelek volna kérdezni, de
0: itt az a a nagyon érdekes, hogy egy cinizmusból eljutunk egy empátiáig. Tehát ez ez, ez tényleg fantasztikus. És hát nyilván pontosan azért, mert ő ember volt, és nem szerette volna ezt a harcot, és bele bele tudta érezni magát a a másik ember helyzetében, hogy ő is csak egy egy eszköz tulajdonképpen. Tehát, hogy hogy, radnóti stílusáról így mit gondolsz, Juli? Most téged kérdezlek először, hogy mi a különleges benne?
3: Hát szerintem a, a ritmusai is csodálatosak. Szerintem nagyon-nagyon gyönyörűek a rímei, és én szeretem az áthajlásokat is, hogy ugye, amikor a mondat nem ér véget a, nem ér véget a sor végén, hanem, hanem úgy rímel, és ezt nem könnyű szavalni hozzá amikor hát megpróbál, igen, például kis hia volt, és leszednek, len de visszajöttem, nézd, és holnap újra retteg, de itt nincs vége mondatnak, spincébe bú előlem a gyáva Európa. Sőt, még a két szereplő között is megoszlik, ugye, egy, egy ugye az utolsó sor azt mondja, égsföld között hazátlan, de jaj, kiérti meg? Írsz rólam, hogyha élek, és ha lesz még majd kinek, a költő szavai rímelnek a pilótának a szavaira. Tehát a, a rím technikája is azt gondolom, hogy nagyon ö, különleges, nagyon szereti az aliterációkat, és hát csodálatosok a természet leírásai is, azt gondolom. Hát ugye van a Naptár című ciklusa, ahol minden hónaposz tartozik egy kis rövid verszak, és például a december azt mondja, hogy Délben ezüst teli hold a nap, és csak sejlik az égen. Köt lomhamadár. Éjjel a hó esik, és angyal át a sötéten. Nesztelen közelít, mély havonát a halál.
2: Ez sem az optimista tartozik. Nem, de,
3: de, de, de szebb, de. vagy talán picit optimistább a május, amit, amit Matilla elmond igen, igen. nekünk Én nem tudom a május, nem, nem tudom, egyáltalán
2: május. ismerem csak a májust. Vagy
3: nem a melyik. Hát a, Bocsát
2: a Május, a aztán maellisra május, azt gondolsz. Tudod. A május az, az azt egyébként a Kámáni zenéstem megkértük a Julival, hogy vegyen elő egy ilyen képes verset, és amit a természetből nyesünk ki, és, és csinálja rá egy zenét. És gyakorlatilag az előadásban van egy ilyen, egy ilyen kis versike, Nagyon szépen megzenésítve, de ezt én most nem tudom elzongorázni, meg elénekelni se. A nagyon jó, de, de én inkább a, én inkább a Sem emlék, sem Varázdat című versére hívnám fel a figyelmet. Ezt azért mondom, mert beszéltem nem olyan régen egy ismerősömmel egy nagyon intelligens szomszédom, aki azt mondta, hogy ő tehát tökre jól ismerte Radnót itt, neki meg volt a, a Notes, a borja Tehát sok mindenről információ volt már adnult életével kapcsolatban, de ezt a verset nem ismerte. Csodálkoztam, mert azért nem gondolnám annyira eldugott versének, de talán mégis, mivel nagyon szép és nagyon beszédes a Radnuti sorsat illetőleg, ez ezt elmondanám. Ez a sem emlék, sem varázslat. Eddig úgy ült szívemben a sok rejtett harag, mint alma magházában a néger barna mag. És tudtam, hogy egy angyal kísér, kezében kard van, mögöttem jár, vigyáz rám, és megvéd, ha kell a bajba. De aki egyszer egy vad hajnalon arra ébred, hogy minden összeomlott, és elindul, mint kísértet, kis elhagyja, és jóforma mesztelen, annak szép, könnyű léptű szívében megterem az érett és tűnődő, kevés szavú halázat. Az másról szól, a lázad, nem önön érdekéről. Az már egy messze fénylő szabad jövő felétől. Semmim se volt, és nem is lesz immár sosem nekem. Mereng hát egy perce e gazdag életem. Szívemben nincs harag már. Bosszú, nem érdekel. A világ újraépül. És bár tiltják énekem, az új falak tövében felhangzik majd szavam. magamban élem át már mindaz mi hátra van. Nem nézek vissza többé, és tudom. Nem véd meg engem sem emlék, sem varázslat. Bajós a felettem. Ha megpillantsz barátom, fordulj el, és legyincs. Hol az előtt az angyal akardal, talán most senki sincs. Azt gondolom, hogy az ő ilyen értelembe vett optimizmus, öö, pessimizmusa, amit sokan azt gondolják, hogy hát ez nagyon, nagyon negatív és drámai. Tisztázunk, ez nem volt alaptalan. Tehát öö, olyan körülmények között élt, és ahogy a vers elén írja, ő maximálisan hit abban, hogy a természet fölötti őt segíti, ő bízott az angyalban, aki kíséri őt, és ezt tapasztalta is. Csak jött a kor, jött egy olyan időszak, amikor ez a hit, ez a gondolat, Teljesen megdőnye látszott.
3: Meg is és, dőlt.
2: és meg is dőlt. Ez a szomorú.
3: Meg is dőlt. Igen, és egyébként én is azt tenném hozzá, hallottam olyan véleményt, hogy, hogy fogalmaznak meg ilyesmit, hogy Radnóti azt tette nagy költővé, amilyen korban élt, és ez a tragédia a zsidóságával, és a asztal kapcsolatosan meg vagyok róla győződve, hogy ez nem így van. Ez egyáltalán nem igaz. Talán azok a sorok, vagy azok a versek, amiket itt most elmondtunk tőle, ezek szerintem nagyon-nagyon meggyőzőek. Tehát szerintem csodálatosan ír, fantasztikusan fejezi ki magát, ez a költészetnek a legmagasabb csúcsait jelenti, és meggyőződésem, hogyha ha tovább élhetett volna, volna, akkor más témákban is szemnél szebb verseket írt volna. Az, hogy, hogy, hogy ebben a korban élt, és azt kellett megírnia, ami a valóság volt, arról nem ő tehet. Tehát nem lehet, az a helyzet nem lehet pozitívra fordítani azt, ami nem pozitív, illetve Amennyire lehetett, ezt Radnóti megtette. Ugyanis, mint ahogyan egyébként más költők és irodalmárok, Szerbantal is például, vagy mások, akik a holokaszban haltak meg, vagy, vagy legalábbis átélték munkatáborokban, koncentrációs táborokban, tudjuk azt, hogy nagyon sokan kapaszkodtak a kultúrába, a költészetbe, és Radnótinak is ez egy kapaszkodó volt. De a József Attila is azt mondta, hogy még jó, hogy vannak jambusok, van mibe belekapaszkodni. Tehát a költészet az maga a túlélésnek egyfajta módja volt az ő számukra. ez ez, ez az alkotás, az, hogy létrehozni valamilyen értéket, ez pontosan az élni akarás, és az élet, és az emberi emberi mi volt tiszteletét fejezte ki a részükről.
0: Illetve az, hogy gondolom, az is, hogy hogy valami értelmes dolgot csináljanak egy értelmetlennek bűnővilágba, és azzal akkor nem értesz egyet, vagy egyet értesz. vagyis hát igazából közvetítették is ezt, tehát ez nagyon-nagyon fontos egy. egy gyakorlatilag ami a költészetnek ez egyik lényege, hogy hírnök, tehát hírt adott arról, amiben ő benne volt, és amit látott maga körül. De hogy azt szeretem volna kérdezni, hogy akkor ezzel egyetértetek vagy nem, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy ő neki meg kellett halnia, tehát, hogy ő ezt meg is írta, és ez volt a sorsa, és hogy nem lett volna az, aki, hogyha ő ott nem pusztul el.
2: Mm. É, mondtam az elén is, hogy én azt éreztem az ő költészet vagy élni akar. Tehát ő, ő abszolút, abszolút... Igen, nem erre nem... gondolok, mm.
0: tehát, hogy ő azt várta, hogy ő majd meghal, hanem hogy, hogy ez volt a, a, a sorsának a beteljesed. Tehát, hogy, a, hogy akkor hiába közvetített volna ilyen dolgokat, ha ő egy túlélő. Tehát, hogy más... Mm. más, más pontra emeli őt De, Juli
1: most pont azt mondta, hogy nem. De Igen, hát, ezért kérdeztem. Tehát nem mi? kell, aki tudás akar lenni, nem kell annak pokorra menni.
3: Hát ezzel nem teljesen <gül> egy szerintem azért, van meg. ebben hát. valami, van ebben valami, csak hát én, én inkább azt mondanám, amit a történészek szoktak mondani, hogy, hogy nem nagyon érdemes azon gondolkodni, hogy mi lett volna, uh-huh, ha. Uh-huh. Tehát ugye a az túlélők között vannak sokan, akik úgy élik meg a dolgot, akik túlélték, hogy, hogy lelkiismeret fuddalást éreznek, amiatt, hogy túlélték. Igen. De hogy aztán ezt a Radnóti, hogy élte volna meg ez, ez egy más kérdés. Meg
0: igazából Júli azt mondta, hogy, hogy ha nem ebbe a korba élt volna, akkor is tudott volna jót alkotni, mert Igen. ez az írásain Igen. látszik. Igen.
3: Igen. Igen. Tehát
0: nem azt mondta, hogy ne... Tehát amit mondanak, hogy a kor miatt tudott ő jót írni, mert az egy olyan, ö, olyan ö, szörnyűséges kor volt, amiről lehetett írni. Most meg nem Igen. történik semmi gyakorlatilag. Szóval valami ilyesmiért szoktak mondani. Jó, nyilván ez nem igaz, csak hogy, hogy nincsenek olyan nagy mélységek, magasságok. Szóval
2: az elején a frankló idézetet fel, elmondtuk itt a napló idézetet, Hát, az hát a szeremes verse is. Szerintem a magyar történelem, hát illetve a magyar gyök, világirodalom gyök. egyik legszebb verse, ja, József Attin ódájabba karöltve. Tehát eh, akkor még eh, nem kellett a drámán gondolkodni a Radnutinak, hanem egyszerűen csak a érzelmeit, a szavakat, illetve a fantasztikus eh, nyelvtudását és a eh, költészetét eh, Brilliroztatta, Úgyhogy szerintem és ott leg, is kiderül leg... már, hogy...
0: Leghíresebb ö, szerelmes verse, hogy a Této talán Igen. ezt elmondjátok nekünk.
2: Uh-huh. Hosszú kicsit, Nem de vagy. ha belefér időg, akkor, akkor elmondom. Radóti Miklós, tétova Vaóda. Mióta készülök, hogy elmondjam neked szerelmem rejtett csillagrendszerét? Egy képben csak talán. És csupán a lényeget. De nyűsgős árdó áradó vagy bennem, mint a lét, néha meg olyan, oly biztos és örök, mint kőben a megkövesült csigaház. A holtól círmos éj mozdul fejem fölött, és ez ők is is álmokat vadász. És még mindig nem tudom elmondani neked, mit is jelent az nékem, hogyha dolgozom. Óvó tekintetet érzem kezem felett. Hasonlat mit sem ér, felötlik, s eldobom. S holnap az egészet kezdem, mert annyit érek én, amennyit ér a szó versemben, s mert ez addig izgat engem, míg csont marad belőlem, s néhány hajcsomó. Fáradt vagy, én is érzem, hosszú volt a nap. Mit mondjak még? A tárgyak összenéznek, s téged dicsérnek, zeng egy fél cukordarab az asztalon, is csöppje hull a hullaméznek, és mint színarany golyó, ragyog a terítőn, és magától csendül egy üres vizes pohár. Boldog, mert veled él, s talán lesz még időm, hogy elmondjam, milyen, mikor jöttödre vár. Az álom hullongó sötétje megérint, elszáll, majd visszatér a homlokodra. Álmos szemed búcsúzom még felé, mint hajat kibomlik, széterül lobogva, és elalszol. Pillát hosszú árnyalepben. Kezed párnámra hull, elalvó nyírfaág, de benned alszom én is, nem vagy más világ. És idáig hallom én, hogy változik a sok rejtelmes, vékony bölcs vonal, hűs tenyeredben.
0: fantasztikus, és annyira intim, hogy az ember azt érzi, hogy mit keresek én ebbe a szobába, ahol két ember így él együtt, vagy van együtt. És igazából itt, itt, itt azt hiszem, nagyon sok mindent megfogalmaz, amit, amit ami, ami a házasságról szól. Kis dolgokat, amik igazából nagyon-nagyon mélyek, és az összetartozás, ez egy, egy vállásnak a a a ezt, tulajdonképpen
2: azt gondolom volna mit tanulnunk tőle amikor azt mondja hogy mit mondjak még ugye tehát hogy hogyan tudnám még fokozni azt a tiszteletet azt a szeretet ami hogy bennem van hát rannut azzal élt amivel tudott a szavakkal de azt mondja hogy fáradt vagy én is érzem hogy hosszú volt a nap tehát hogyha így tudnánk viszonyulni mindig a lakótársainkhoz szerettünkhez, feleségünkhez, gyermekeinkhez, hogy nem csak a saját fájdalmainkat, fáradtságunkat, a saját problémáinkat tartjuk, tartjuk, szem, tartjuk szem előtt, hanem azt is, hogy a másik mit érez, hogy gondolkodik. Azért az előrevinne a kapcsolatokat, azt gondolom.
0: Igen, de itt, itt egyébként Radnóti már volt munkatáborban, vagy szolgálatba és ez egy, egyik hazatérésekor született, nem? Mert én úgy emlékszem, mert ugye mondja is itt, hogy már, ne, már ne lehet, hogy nem lesz idő, kifejezni ezt.
2: Ezt most pontosan nem tudom megmondani erre egzopválasztani. Én Mi nem, igazából azért, igaz, 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 igen, én inkább azt akartam
3: reng. hozzátenni, hogy, hogy megint egy kicsit így a költészet lényegéről, hogy megjelen Gyarmati Fanninak a naplója, és akkor ebből olyasmi derül ki, hogy hát ez egy borzalmas kapcsolat volt egyik és másik is enyhén szóval idegbeteg, bolond volt, és mennyit gyötörték egymásnak, hogy megcsalták egymást. Ez szerint így, így egy fájdalmas dolog ezt olvasni, meg ezt, ezt hallani, de hát én azt gondolom, hogy, hogy megint így nem, tehát nem nem ez a fontos. Tehát lehet, hogy ezen valaki, mondom, egy felháborodik, de itt nem arról van szó, hogy kövessük, vagy figyelembe tanítóink életútját, mert, mert a művészek azok nem nem proféták, és nem ilyen értelemben közvetlenül egy az egyben Isten szavának a közvetítői, hanem ők keresnek, kutatnak, fontos dolgokat megfogalmaznak, és hogyha nekem, nekünk itt egy ilyen vers, ilyen dolgokat tud tanítani, miközben ráadásul mindezt egy csodálatos nyelven teszi, hogy egy egy párkapcsolatnak milyen értéke lehet, akkor meg kell, hogy mondjam, hogy engem végtelenül nem érdekel, hogy hányszor csalták meg egymást, nekem ez a vers akkor is ugyanolyan hiteles
2: engem érdekel hogy hányszor csalták meg egymást és tudom hogy te se szó szerint érted ezt abszolút, de érdekel szó benn... <laughs> abszolút érdekel bennünket de azt azért tudni kell tényleg hogy hogy nem volt jellemző a kapcsolatukra az például szörnyű ami a le van írva a Fanny naplójában de nem feltétlenül kell most erre kitérnünk ő azért ilyen formában a drámákat élt meg azért mármint nem a kettők kapcsolatából, nem a, nem a, a Radnótinak a agresszivitása, vagy gondok Gondolkétségtelen, hogy egy hirtelen ember volt, illetve nagyon érzékeny, nagyon emocionális ember volt. Tehát ugyanúgy, mint általában egyébként a művészek is ezzel kapcsolatban azt mondom, hogy ne azonosuljunk velük természetesen, mert, mert nagyon hektikus természetűek voltak, nagyon érzékenyek voltak, sokszor kiszámítatlanok voltak. Ez benne van azért a, a, ebben a ebben a világban és ebben a keresésben, de, de azért az, ahogy ők le tudtak nyugodni, és ahogy ők eladatottak, visszatudtak menni valamihez, és utána meg tudtak ezt fogalmazni. Mert ezzel, amikor ezt megfogalmazza, ő azzal egy önkritikát is gyakorol. Kvázi egy bűvallást tesz, amikor azt mondja, hogy így és így, és tudja, hogy tegnap pedig nem így, nem így viszonyult hozzá. Tehát azt mondom, nekünk is sem az a dolgunk hogy tökéletesek legyünk, hanem az, hogy törekedjünk a tökéletességet.
0: Szerintem ez nagyon-nagyon remek zárszó, mind a ketten, amit elmondtatok. És én azért örülök neki, Júli, hogy amit elmondtál erről, hogy mi derült ki az életéről, és hogy ez mennyire külön lehet választani a művészetétől, mert nagyon sokan azt gondolják, hogy nem. Sőt, én is kidobtam József Attila Pilinszki köteteket, lehet, hogy ezt már elmondtam a műsorban, nem, nem, nem tudom, mert azt gondoltam, hogy nem lehet, de aztán visszatértem hozzá, tehát kell hozzá egy keresztény érettség, hogy bizonyos műveket el tudjunk vonatkoztatni a személyétől. Valakinek ki kell dobni. Így van, van, akinek örökre ki kell dobni. Örökre Nagyon reméljük. Mi pedig Aha. arra szeretnénk a hallgatókat rávenni, hogy ne kidobjanak köteteket, hanem vásároljanak és Meg olvassanak. Igen, szelektáljanak, igen, és hogyha nincs elég bölcsesség, akkor kérjenek hozzá, igen. mert ez megvan így, hogy lehet kapni, és nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Nagyon köszönjük, köszönjük. Mi, hogy itt lehetünk. Minden, köszönjük. amit elmondhatok, a versek is nagyon-nagyon értékeseknek tartom, és remélem, hogy a hallgatók is, és akkor elköszönünk a hallgatóktól,
1: Szervusztok, olvassatok verseket, különösen (gül) radnótit.
0: Így van. A következő betűtésztáig várjuk a kérdéseiteket is, észrevételeiteket is. Sziasztok!